0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie froh bin ich, dass Weihnachten tatsächlich noch nicht zu Ende ist. Für einige von uns fängt vielleicht Weihnachten jetzt erst richtig an, denn endlich haben wir Zeit. Für uns selbst können wir uns auf das besinnen, was eigentlich Weihnachten ausmacht, denn die Geschenke sind gekauft und weitergegeben, können wir nicht mehr viel verändern. Entweder haben sie Freude bereitet oder auch nicht. Mit dem Braten hat hoffentlich auch alles geklappt. Und von den lieben Menschen, die uns besucht haben, haben sich die meisten schon wieder verabschiedet. Jetzt kommen wir zur Ruhe. Vielleicht sind sogar schon Geschenke eingetauscht gestern. Und jetzt haben wir die Richtigen auf dem Tisch. Also kommen wir jetzt zur Ruhe und besinnen wir uns auf die Guten Inhalte, die sich mit Weihnachten verbinden. Wir konzentrieren uns auf das Evangelium und für heute Morgen ist mir eigentlich kein so klassischer Weihnachtstext wichtig geworden, sondern ein Bibelwort, das schon eine ganze Zeit lang mit mir äh, umgeht, mit dem ich mich beschäftige und das ich unglaublich herausfordernd und ermutigend finde. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Es geht ein bisschen darum, dass wir nach vorne schauen, auf das, was das neue Jahr bringen wird, aber auch gleichzeitig zurückschauen, um eine gute Grundlage zu bekommen für das, was das neue Jahr ausmachen wird. Glauben lernen für 2015, so habe ich meine Predigt überschrieben. Ich lese aus Markus 8, die Verse 13 bis 21. Markus 8, 13 bis 21. Nachdem Jesus den Menschenmassen wieder einmal gedient hatte und sich auch mit seinen Gegnern und Feinden auseinandergesetzt hatte, zieht er sich zurück, sammelt seine Freunde um sich, diese zwölf Jünger und hat persönliche Zeit mit ihnen und versucht in dieser Zeit, die er immer für sie hatte, sie dann auch zu persönlich zu prägen und auf das vorzubereiten, was kommen würde. Jesus stieg also ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees und seine Jünger waren bei ihm. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Zwölf antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Soweit Gottes Wort, lasst mich noch einmal beten. Danke für dieses Wort, dein heiliges Wort. Danke für die Wahrheiten, die in diesem Wort verborgen sind. Zwar eine Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, aber doch mit Wahrheiten, mit geistlichen Prinzipien, die heute noch stimmig sind und gültig sind. Lass uns hinter das Geheimnis dieser Worte kommen und hilf mir dazu, es verständlich zu machen. Amen. Das laufende Jahr geht unwiderruflich zu Ende und wir werden erinnert an das, was 2015 auf uns zukommen wird. Und für das neue Jahr kann ich euch sicher eines versprechen. Das Jahr 2015 wird kein Selbstläufer, sondern es wird ein herausforderndes Jahr sein. Was wir erwarten können ist, dass uns unser persönlicher Alltag, unser Leben in Familie, unser Leben am Arbeitsplatz sehr herausfordern werden. Die Welt hat sich noch nicht verändert. Das Spiel, das alte Spiel geht weiter. Auch Gemeinde, Lukas-Gemeinde muss verantwortet werden mit großen Entscheidungen. Wir haben es vorhin schon angedeutet gehört. Und wenn man dann die Medien wahrnimmt und die große politische Wetterlage sich bewusst macht, dann wissen wir, dass da ernste Zeiten auf uns zukommen und dass das alles gestaltet werden muss und hoffentlich so gestaltet werden kann von den politisch Verantwortlichen, dass Frieden erhalten bleibt, dass Gerechtigkeit gewirkt wird, dass die Völker auch in Europa gut miteinander in die Zukunft gehen können. All das wartet auf uns, all das kann uns mit Sorge erfüllen, all das kann uns verunsichern. Ich denke, als Jesus so mit seinen Leuten unterwegs war, hatten die auch den Kopf voller Gedanken an die Zukunft. Und Jesus versucht, weil er weiß, dass seine Zeit mit seinen Leuten begrenzt ist, er versucht sie einzustimmen, vorzubereiten auf das, was kommen wird. Das versucht er in dieser Situation hier sehr deutlich er will seine Leute fit machen für das, was kommt. Und ich denke, dass das auch ein Ziel heute dieser Predigt ist, weil ich dieses Anliegen Jesu aufgreifen möchte. Wir sollen fit gemacht werden für das, was 2015 auf uns zukommt. Jesus machte damals seinen Leuten deutlich, dass neben all diesen persönlichen Belangen, die ihr Leben ja prägte, dass es da zwei große Herausforderungen geben würde, mit denen sie konfrontiert sein würden, die sie bewältigen müssten. Und das sind Herausforderungen, die, wenn wir das reduzieren auf die letztlichen Kernwahrheiten, die in diesen Herausforderungen stecken, die eben dann auch uns heute betreffen. Wir sind ähnlich herausgefordert wie die Menschen damals. Jesus spricht von dem Sauerteig der Pharisäer und von dem Sauerteig des Herodes, vor dem sich die Jünger in Acht nehmen sollten. Ein hochinteressanter Hinweis. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Das ist erst einmal Insidersprache und für uns nicht so einfach nachvollziehbar, was ein Sauerteig ist. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile bekannt ist. Das ist ja bis heute ein, ein wichtiges Element, um Backwaren zuzubereiten. Der Sauerteig wird unter, den normal, unter das normale Mehl gemischt damit dieser Sauerteig, diesen Mehl durchsäuert und vernünftiges Brot entstehen kann. Es geht also in diesem Bild darum, dass etwas hineingemengt wird in eine, ein größeres Etwas und dem allen irgendwie einen ganz bestimmten Geschmack gibt. Der Sauerteig nimmt Einfluss und verwandelt. Jesus sagt, da gibt es diesen Sauerteig der Pharisäer. Da gibt es dieses religiöse System der Pharisäer. Das ist herausfordernd. Das ist gefährlich. Davor nehmt euch in Acht. Seid auf der Hut, dass das nicht abfärbt auf euch. Und euren Glauben, eure Beziehung zu Gott untergräbt, beeinflusst, negativ, verwässert. Das religiöse System der Pharisäer half nicht dazu, Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu bringen, Vertrauen zu schaffen in den lebendigen Gott, sondern dieses religiöse System der Pharisäer legte Menschen eine Last auf und verführte sie zu Gott eben nicht in diesem wirklichen Vertrauensverhältnis zu leben. Wenn wir das in unsere heutige Zeit übersetzen wollten, sieht der Sauerteig einer falschen Religiosität anders aus als damals zur Zeit Jesu. Heute würden wir vielleicht viel eher von einer Religiosität sprechen, die auch Menschen vor Gott immunisiert, indem sie eben den Verstand in den Mittelpunkt stellt im Kontext einer liberalen Theologie, die biblische Wahrheiten hinterfragt, die Menschen nicht mehr dazu ermutigt, ernst zu nehmen, dass unser Herr Jesus Christus für uns gestorben ist, die Schuldfrage gelöst hat, auferstanden ist am dritten Tag, die große Problematik des Todes überwunden hat und für uns beantwortet hat und dass in Jesus Christus allein das Leben und das Heil zu finden ist. Jesus würde uns heute vor religiösen Systemen warnen wollen, die unseren Glauben unterwandern, die unseren Glauben schwach werden lassen, die die Akzente an anderer Stelle setzen, die vielleicht auch biblische Moral relativieren, sodass die Bedeutung der Familie abnimmt und nicht mehr von uns so wahrgenommen wird, ernst genommen wird und dann gelebt wird, wie Gott das in seinem Wort eigentlich für uns vorsieht. Passt auf vor diesen religiösen Systemen, vor diesem ganzen Gedankengut, das sich so einschleicht und euch berühren möchte und euch hinterfragen möchte und am Ende euren Glauben schwächt. Das ist der erste Aspekt, den Jesus andeutet. Und dann spricht er von dem Sauerteig des Herodes. Herodes war damals König in Israel Und er stand eben für ein ganz anderes Denken, für, ein, für eine gesellschaftspolitische Philosophie, die sich an Rom, an dem römischen Weltreich orientierte und bestimmt war von dieser Faszination, von Macht, von Reichtum, von Wohlergehen. Der Mensch, der sich entwickelt und seine Potenziale entfaltet, losgelöst von Gott und all das wirkte faszinierend. Rom wirkte faszinierend zurück hinein nach Israel und sollte, wollte die Menschen verführen. Und Jesus warnt seine Leute davor, vor dem, was so politisch gedacht und vorgelebt wird und an Werten vermittelt wird und sagt, hütet euch davor. Das ist nicht die Antwort, die euch weiterbringt. Das ist nicht der Lebensstil, der Gott gefällig ist und mit dem ihr Zukunft haben könnt. Dieses politische, gesellschaftspolitische System, von dem wir heute sprechen, davor würde Jesus sicher ja genauso warnen. Wir würden hier vielleicht reden können von dem Mainstream unserer Zeit, von dem Zeitgeist, der alles dominiert und der auch abfärbt auf Kirche, der unseren Glauben unterwandert wenn ich an den Humanismus denke, wenn der Mensch ins Zentrum gestellt wird, wenn es nur noch darum geht, dass wir uns selbst verwirklichen, unseren eigenen Idealen und Zielen nachhängen und Gott immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Jesus würde uns heute warnen vor dem Kapitalismus, der all unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo es nur um Leistungsdenken geht, um Maximierung unseres Wohlstandes und damit Menschen verführt, ein Konzept, das nicht tragfähig ist für diese Welt. Wir würden heute von Genderideologie reden müssen und vor vielen, vielen anderen zeitgeistigen Entwicklungen, die eben auch Gemeinde unterwandern, Gemeinde schwächen wollen. Das sind reale Herausforderungen auch im nächsten Jahr. Und Jesus sagt, hütet euch davor. Hütet euch vor den falschen religiösen Systemen, hütet euch vor dem Zeitgeist. Das unterwandert euren Glauben, das schwächt euch in eurer Christusnachfolge. Das Problem ist nun, und das zeigt unser Text so eindrücklich auf, dass Jesus es schwer hatte, mit seiner Warnung, mit diesem Versuch, seine Leute auf die realen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten, es bei seinen Leuten schwer hatte zu landen. Er will sie vorbereiten, aber sie sind mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Hochinteressant. Zwei problematische Reaktionsmuster auf das, was Jesus eben hier versucht einzubringen. Er trifft auf taube Ohren. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Da fragt keiner nach, ja, was meinst du denn mit dem Sauerteig der Pharisäer? Wie ist denn das mit dem Sauerteig des Herodes? Herr, wie können wir uns denn davor schützen? Erzähl uns mehr, lehre uns, mach uns zukunftssicher. Sondern sie machten sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus das Problem die ganze Zeit hatte in der Folgezeit der Kirchengeschichte. Er will irgendwie bei seinen Leuten landen, hat seine großen Themen, die er mitteilen möchte, von denen er sich wünscht, dass wir sie begreifen, dass wir sie aufnehmen, dass wir sie umsetzen in unserem alltäglichen Leben. Aber wir sind beschäftigt mit unserer eigenen Agenda. Und die besteht meistens darin, dass wir zuerst unsere persönlichen Bedürfnisse entwickelt sehen wollen, realisiert und erfüllt sehen wollen. Und Jesus hat es so schwer, uns aufzuwecken, uns aufzurütteln, uns zu sensibilisieren für seine großen Fragen. Die große Frage unseres Lebens ist immer die Wer färbt auf wen ab? Färbt unsere Umgebung auf uns ab? Oder färben wir auf unsere Umgebung ab? Das Programm, das Jesus vor Augen hat, ist klar. Er möchte, dass seine Leute erfüllt mit seinem Wesen, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Wahrheit, ein verändernder Faktor in ihrer Umgebung sind. Dass sie abfärben, dass sie Einfluss nehmen, dass sie Frieden stiften, dass sie versöhnend wirken, dass sie Dinge ins Lot bringen, die irgendwie ins, aus dem Lot, aus, aus dem Mars herausgekommen sind. Dass wir befriedend, segnend hineinwirken in diese Welt. Und nun die Realität dass wir so mit unserem Alltag beschäftigt sind, dass es ums Überleben geht. Wie bekomme ich genügend Brot, um meinen Hunger zu stellen? Das kann ja ein legitimes Anliegen sein, das muss ein legitimes Anliegen sein, dass wir uns auch um unser Leben, unser persönliches Leben, um das Auskommen von Familie kümmern. Aber hier setzt jetzt das zweite Problem ein dass nämlich die Freunde Jesu diese Sorge für ihre persönlichen Bedürfnisse nicht mit Gottvertrauen verbinden. Und damit kommen wir zu dem zweiten Problem. Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote für die 5000 in Stücke brach? Das große Speisungswunder. Und am Ende kam, gab es zwölf Körbe, die übrig waren, und alle waren von dem Wenigen, das Jesus multipliziert hatte, satt geworden. Und dann das ein ähnliches Wunder bei 4000 Menschen, die kamen, um Jesus zu hören und dann von ihm mit diesem Wunder versorgt wurden. Die Botschaft Jesu ist so klar. Liebe Leute, in all den persönlichen Bedürfnissen eures Lebens, wenn es um Gesundheit, um, um Versorgung geht, um eure Familien geht, die Sorge darum ist völlig okay und angemessen, aber bitte, bitte verbindet das doch mit mir. Ich bin zuständig dafür. Ihr seid nicht alleine im Bewältigen dieser Alltagskonflikte. Macht eure Rechnung mit mir und ich bin der Gott, der Wunder tut. Höre ich hier einen Amen von euch? Das, Jesus ringt darum, dass seine Leute das begreifen, dass sie sich nicht so gefangen nehmen lassen von den kleinen und für uns dann doch großen Herausforderungen unseres persönlichen Lebens, sondern dass wir darüber hinausschauen, auf den Gott, der 5000 Leute satt machen kann mit fünf Broten und zwei Fischen. Kann er dann auch deine Lebensprobleme lösen? Er kann. Er kann. Und Jesus sehnt sich danach, dass da so ein Grundvertrauen in uns ist, dass wir dann den Kopf frei haben für seine großen Themen und den Kopf frei haben zu erkennen, wo die Herausforderungen unserer Tage sind, um ihnen nicht zu unterliegen, sondern um sie zu überwinden und dem etwas entgegenzusetzen, nämlich dieses ganz großartige System des lebendigen Gottes. Was ist die Alternative zum Sauerteig der Pharisäer und zum Sauerteig des Herodes? Die große Alternative ist der Sauerteig des Reiches Gottes. Taucht hier im Text nicht auf, taucht wenige Seiten vorher auf, als Jesus vom Sauerteig des Reiches Gottes sprach. Was ist der Sauerteig des Reiches Gottes? Das ist Gott, das ist der Himmel, die göttliche Welt die Einfluss nimmt auf diese Welt und diese Welt durchdringt. Gott, der diese Welt geschaffen hat, steht dieser Welt nicht gleichgültig gegenüber, sondern er will diese Welt beeinflussen, durchdringen mit seiner Versöhnung, mit seinem Frieden, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Liebe. Und überall wo er wirksam wird und diese Einflusssphäre sich ausbreitet, ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes versteht Jesus wie diesen Sauerteig, der alles durchsäuert, der diese Welt durchsäuert, der diese Welt beeinflusst, der überall schmeckbar ist. Und das soll unsere Faszination sein. Davon sollen wir uns bestimmen lassen. Wir sollen uns hüten vor diesen falschen Einflusssphären, Religiosität gesellschaftlicher Mainstream, Philosophie und Ideologie. sondern Wir sollen fasziniert sein von dem Sauerteig des Reiches Gottes, von Gottes Welt, Gottes Wahrheit, Gottes Werten, Gottes Geboten, davon erfüllt sein, das verkörpern, um damit in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Das Programm, das Jesus vor Augen hat, lautet Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all das andere, was euer Leben auch ausmacht. Eure Sorge um Versorgung, um Familie, um Gesundheit, all das wird von ihm hinzugefügt werden. Darum kümmert er sich. als ich das heute Morgen noch mal so durchging, war ich so ein bisschen fassungslos, weil ich gedacht habe, was wirst du heute Morgen hier predigen? Das ist so ein anderes Denken, das ist so ein anderes Lebenskonzept. Mir wurde bewusst, wie sehr wir schon beeinflusst sind vom System einer falschen Religiosität und von dem System des Herodes, eines gesellschaftlichen Mainstreams, der so abgefärbt hat auf uns, dass das alles so radikal, so fremd wirkt auf uns. Dann kannst du dir das vorstellen. So zu leben, dass du sagst, das Reich Gottes, Gottes Werte, Gottes Ziele, Gottes Berufung für seine Gemeinde, das soll mir das Wichtigste in dieser Welt sein und ich vertraue ihm einfach für das Andere. Okay, ich nehme natürlich auch ähm, Verantwortung dafür, dass morgen genug ähm, zu essen auf dem Tisch steht. Aber es soll mich nicht faszinieren, es soll mich nicht innerlich so erfüllen, dass kein, kein Kopf und kein Herz und keine Zeit und keine Freude mehr dafür ist, das große Ganze des Reiches Gottes zu sehen, zu sehen. Gottes Herzschlag aufzunehmen und dann in dieser Welt tätig zu werden. Die große Alternative ist der Sauerteig des reiches Gottes. Stellt euch das vor, Gott ist in dieser Welt präsent. Überall können wir seinen Einfluss schmecken. Er mischt sich unter die Menschen, er mischt sich ein und verwandelt und verändert und er möchte uns dazu gebrauchen trachtet ihr zuerst nach dem Reich Gottes, dass dieser Einfluss der Liebe, der Kraft, der versöhnenden, verändernden Kraft Gottes die Menschen erreicht. Und bitte vertraut mir doch, dass ich für alles andere Sorge trage. Stellt euch mir. Die Konsequenz, die ich aus all dem ziehe, lautet für mich, lerne, Glauben, lerne glauben. Und dann heißt es in Vers 18, und das kann so ein bisschen Wegweisung sein für uns, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich 5000 Leute satt gemacht habe? Daraus werden für mich so drei Grundbeauftragungen, drei Grundaspekte, die ich 2015 für mich unbedingt lernen möchte. Ich möchte lernen, hinzuschauen. Worauf? Auf das, was Gott tut, auf die von ihm gesetzten Zeichen und Wunder. Das ist ja hier der Ausgangspunkt. Habt ihr denn nicht gesehen, was ich getan habe? Warum inspiriert euch das nicht? Warum hat das noch nicht Glauben in euch aufgebaut? Warum seid ihr immer noch so auf euch selbst fokussiert? Oder hört zu, worauf? Auf all das, was uns gepredigt wird in Gottes Wort, auf die Verheißungen, auf die Wahrheiten, die uns biblisch vermittelt werden. Lasst dich davon bestimmen um dann eben ein verändernder Faktor in dieser Zeit zu sein. Und der dritte Aspekt, erinnere dich doch. Und dann erzählte Jesus diese Wundergeschichten, die sie doch erlebt hatten. Wir beklagen ja manchmal, dass wir nicht zur Zeit Jesu leben durften. Also wenn wir das erlebt erleben könnten, was die Jünger erlebt haben, als sie so mit Jesus unterwegs waren, dann könnten wir vielleicht auch glauben, ist so unsere Logik. Dass das trotzdem nicht so einfach möglich war, zeigt dieser Text. Aber ich weiß gar nicht, ob wir so benachteiligt sind. Die Jünger hatten nur Jesus und das, was Jesus in drei Jahren da in Galiläa, Judäa und in Jerusalem an wunderbaren Zeichen tat. Wir leben 2000 Jahre später und wir schauen auf eine Geschichte zurück, in der Jesus Spuren hinterlassen hat, Reich Gottes in der Geschichte dieser Welt. Und die Massenmedien die ganzen Kommunikationsmittel unserer Tage ermöglichen uns, dass unser Sehen, unser Hören, unser uns Erinnern eine so viel breitere Perspektive hat, als es die Jünger je erleben konnten. Ich habe mich hingesetzt und habe die Joel News, die ich wöchentlich bekomme, dieses zu Ende gehenden Jahres mir noch einmal angeschaut. Also da gibt es eine, eine Medienorganisation, die sammelt Informationen aus dem Reich Gottes, aus der ganzen Welt und gibt jede Woche so ein Blatt heraus, wo so ein paar Geschichten erzählt werden von dem, was Gott tut. Heute tut, nicht vor 2000 Jahren getan hat. Und ich habe mir das ausgedruckt und bin dem noch mal so nachgegangen, und ich war einfach platt. Gott baut sein Reich. Und Gott baut es mit Menschen. Gott ist so präsent in dieser Welt. Eben nicht nur am Sonntag in der Gemeinde, die ihn feiert, sondern mitten im Alltag dieser Welt, mitten im Berufsleben, mitten in den Problemzentren dieser Welt. Und das Reich Gottes durchsäuert diese Welt im 21. Jahrhundert. Und als ich das alles so wahrnahm, war in mir die Reaktion, danke Vater, danke, dass ich das sehen darf, danke, dass ich das hören darf, danke, dass ich mich, dass ich mich daran zurückerinnern darf. Jetzt möchte ich mit dir 2015 angehen. Dir ist nichts unmöglich. Gott ist mitten unter uns. Wovor sollten wir uns fürchten? Ein paar Beispiele. Am 21. Februar war diese Ausgabe überschrieben mit das göttliche, das göttliche iPad. Eine unglaubliche Geschichte. Ich habe ein iPad. Habt ihr schon mal von Josh Banco gehört? Er ist der Manager für dieses Modul, mobile Produktdesign bei Apple und ist mit eben Vater dieses berühmten und geschichte machenden Produktes, das iPad. Und nach seinem eigenen Bezeugen ist dieses iPad das Ergebnis von visueller Offenbarung und Zusammenarbeit mit Gott. Er ist ein Christ. Und wer versucht als Designer und und hier als, als Fachmann, mit in all seinen beruflichen Situationen Gott hineinzubitten und bittet Gott, ihn innovativ sein zu lassen. Und hat Eindrücke bekommen von Gott, wie dieses Gerät auszusehen hat. Hat umgesetzt, was Gott ihm anvertraut hat. Und hat damit eines der erfolgreichsten Produkte der Weltgeschichte auf den Weg gebracht. Und in dem Beitrag kann man nachlesen, wie er darum wirbt, Leute in eurem beruflichen Kontext, wartet auf Gott, geht mit Gott, fragt ihn, dass er euch kreative Lösungen für eure beruflichen Herausforderungen schenkt. Und macht so deutlich, dass das selbstverständlicher Lebensstil der Christen ist: aus dem Höheren heraus die Probleme angehen, die uns gestellt sind. Am 27. Oktober war die News und überschrieben, Wüsten werden zu Wäldern. Der Prophet Jesaja sprach einmal über neue Dinge, die Gott tut. Einen Weg in der Wildnis, Quellen in der Wüste, Ströme im Ödland, eine neue Periode des Aufblühens und der Fruchtbarkeit. Und genau das ist so notwendig in den Trockengebieten Nordafrikas, des Nahen Ostens oder Zentralasiens. Und hier kommt nun der Australier Tony, Tony Rinaldo ins Spiel, der eine Methode entwickelte, die er auch von Gott im Gebet bekam. Und seine Methode wurde, wurde zu einem der erfolgreichsten Regenerationsprogramme in der Agrar- und Forstwirtschaft auf der ganzen Welt Bereits 5 Millionen Hektar Land wurden in Niger auf diese Weise der Wüste abgetrotzt. Und damit können 2,5 Millionen Menschen durch 500.000 Tonnen neu produziertes Getreide ernährt werden. Weil da ein Mann war, der auf Gott gehört hat und dem es ein Anliegen war, die Probleme mit Gottes Hilfe zu lösen. Ist das nicht genial? Wie Gott seine Leute gebraucht, Menschen wie du und ich, nicht die Superhelden, aber Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die zuerst nach dem Reich Gottes trachten wollen und die ernst nehmen, dass Gott in dieser Welt auftauchen möchte und uns gebrauchen möchte. In der Woche vorher war die Joey News überschrieben, Südafrika-Geschäftsleute werden ungeniert ethisch. Da ist von Graham Power die Rede dem Vorstandsvorsitzenden der südafrikanischen Power Group. Und der hat der ganzen Korruption und dem Betrug in der Wirtschaft den Kampf angesagt und beeinflusst andere Großunternehmen und mittelständische Betriebe, fordert die Verantwortlichen heraus, unverschämt ethisch zu werden, radikal in Wahrheit zu leben. Das hat für ihn, war für ihn mit großen Opfern erst einmal verbunden, sein ganzes Unternehmen auf ehrliche Basis zu stellen. Aber mittlerweile breitet sich etwas aus. In vielen Ländern, ich glaube in 95 Ländern weltweit, gibt es mittlerweile zigtausend Unternehmer, die dieses Programm unterschrieben haben. Sie wollen mit Ehrlichkeit gegen Korruption und Betrug ihre Geschäfte abwickeln. Ein Christ, der aufsteht, der begreift, was Gottes Agenda ist, der sich dem System des Herodes entzieht, das mit allen möglichen Mitteln den Erfolg sucht, um ganz klar in Gottes Ordnung zu laufen. Und er erfährt, dass das Kraft hat und dass Gott für ihn persönlich sorgt. Oder viele Geschichten, die deutlich machen, wie Gott in und durch seine Kirche wirkt. Am 28. März waren die in Joel News überschrieben, das Wunder der Einheit. Hier wurde auf Papst Franziskus hingewiesen, der sich ja da in einer Videobotschaft an eine charismatische Konferenz gewandt hatte in den USA und dann im Herbst eben auf die Pfingstler in Italien zugegangen ist, in einem Geist der Versöhnung der der Einheit, das Suchen von Einheit hat er sich auf die Fahnen geschrieben und es ist unglaublich zu sehen, was Gott gerade in der katholischen Kirche tut. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Gott ist dabei, seine Kirche zu erneuern. Mittlerweile gibt es über 200 Millionen wiedergeborener und geisterfüllter katholischer Christen im Rahmen der charismatischen Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche. Gott sammelt und stärkt und baut sein Volk auf. Am 2. Mai kam der Hinweis, dass 2030 China das größte christliche Land der Welt sein wird, mit über 247 Millionen Menschen, die dann in China Christus nachfolgen. Und der ähm, Typ, der diese Untersuchung angestellt hat, sagt in einem Zitat hier, Mao dachte, er könnte die Religion ausrotten und glaubte, er hätte es tatsächlich geschafft. Aber nein, das hat er nicht. Er hat auf der ganzen Linie versagt. Der christliche Glaube ist lebendiger in China als je zuvor. Und Tausende kommen zu Christus, jede Woche. Am 26. September wurde auf die Gratis-Bibel-App in 1556 Sprachen hingewiesen. Man kann jetzt im Internet für 1500, in 1556 Sprachen das, die komplette Bibel hören. Und damit sind die Grenzen gesprengt. Selbst Menschen, die nicht lesen können, die Bibel nicht lesen können, können sie jetzt hören und damit dem Christus begegnen. Die Auswirkungen des Mobilfunks, ein Zitat hier aus dem Fax, auf die Ausführung des Missionsbefehls sind unermesslich. Die Auswirkungen des Mobilfunks auf die Ausführung des Missionsbefehls sind unermesslich. Noch nie in der Menschheitsgeschichte konnte man in so vielen Sprachen so einfach und unmittelbar das Wort Gottes hören oder lesen. Wir leben in einer spannenden, unglaublich spannenden, erregenden Zeit. Gott ist mit uns. Wir dürfen Geschichte schreiben, 2015. 2015. Wenn wir uns lösen vom Sauerteig des Herodes und der Pharisäer und uns hinwenden zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann ist alles möglich. Es ist alles möglich, hörst du, in deinem beruflichen Kontext. Lass uns doch zurückgehen am Montag an den Arbeitsplatz. Und sagen, Herr, lass mich das jetzt mit deinen Augen sehen. Ich bin nicht der große Held. Ich habe nicht die großen innovativen Ideen. Aber hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und wenn es das ist, dass du mich, meine Kollegen, lieben lässt. Und wenn ich mit meinen Worten und meinem Vorbild Atmosphäre verändern kann. Aber ich habe daran Anteil, dass der Sauerteig des reiches Gottes in dieser Welt Dinge zum Positiven verändert. Das ist unsere Berufung. Und für alles andere, Herr, für alle Kämpfe, für alle Baustellen meines Lebens, vertraue ich dir. Du kannst meine Familie wieder in Ordnung bringen. Du kannst mir die Gesundheit ermöglichen. Wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, darf ich so fröhlich bekennen, nach den vielen gesundheitlichen Herausforderungen des vergangenen Jahres, in diesem Jahr habe ich nicht einen Tag zu Hause bleiben müssen, sondern habe meinen Dienst tun können. Und 2013 hat mir jemand diese Prophetie gegeben, Hans Peter, mach dir keine Sorgen, der Herr wird dir die Gesundheit geben, die du brauchst, um in deiner Berufung zu leben. Was hat er getan in diesem Jahr. Daran will ich mich erinnern, wenn ich an das nächste Jahr denke. Und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Will ich mich auf das konzentrieren, was gesundheitliche Baustellen in meinem Leben sind? Und das ängstlich hochrechnen? Oder schaue ich auf das, was er getan hat? Erinnere ich mich, was er in diesem Jahr getan hat? höre ich auf das, was er mir zugesprochen hat und stehe ich auf für ihn in dem Wissen, dass er für alles sorgt. Die Herausforderungen kommen, aber wir sind mit einem herrlichen Gott unterwegs und wir bergen uns bei ihm. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, doggen wir an an ihm, ziehen so alle Kraft aus ihm heraus und er wird deswegen nicht schwächer, bitten, seine Bevollmächtigung. Ich möchte euch auch so einladen, dass ihr diese Augenblicke, die uns dieser Gottesdienst noch ermöglicht, hier am Kreuz nutzt. Es ist so ein Anliegen, dass ihr mit Zuversicht in das neue Jahr geht. Und das heißt auch ohne ein schlechtes Gewissen. Da ist manches nicht gut gewesen in deinem Leben in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ob schon alles geklärt ist. Aber es wäre richtig blöd, es wäre richtig dumm, wenn wir mit den Altlasten dieses Jahres ins neue Jahr gehen. Dann kann ich nicht glauben. Dann bleibe ich weiter auf mich selbst konzentriert. Und das Angebot Jesu ist doch, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn ihr von Schuld beladen seid, kommt doch zu mir. Das sind doch die ausgebreiteten Arme unseres Gottes. Während des Abendmahls hier vorne Lichtpapier, Briefumschläge, Kugelschreiber, schreib deinen Brief an Jesus, hefte das ans Kreuz. Und dann empfang die Gewissheit, bei Jesus ist alles bewältigt und ich darf völlig neu, rein, befreit in das neue Jahr durchstarten. Vielleicht bist du aber auch deinem eigenen Unglauben begegnet in der Predigt, dass du sagst, ich habe schon so viel gebetet für meine Baustellen und es hat sich nichts bewegt. Dann komm doch mit deiner Skepsis. Weißt du, wozu Gott auch manches noch nicht erhörte Gebet gebraucht hat? Er ist unser Vater, er weiß, was mit unserem Leben los ist. Darum komm, bring doch deine Enttäuschung ans Kreuz, seine Skepsis. Klag ihm das, aber behalte es nicht für dich, trenn dich davon. Übergib es seinem Kreuz, damit neu Glaube entstehen kann. Und vielleicht sind da ja auch Dinge in deinem Leben in diesem Jahr gewesen, die waren sensationell. Du bist so dankbar für das Gute, was er gewirkt hat. Dann schreib es unbedingt auf. Erinnert ihr euch nicht, fragt Jesus. Erinnere du dich an die Segensspuren Gottes. Ich würde jetzt gerne Zeit haben zu einem Zeugnis Gottesdienst, wo wir einander das erzählen können, was er Gutes getan hat. Haben wir nicht, wir wollen das Abendmahl feiern. Darum schreib es auf und hefte es ans Kreuz. Lerne Glauben für 2015. Es lohnt sich. Danke, Jesus. Amen. Wir hören ein Lied und dann feiern wir das Abendmahl.